0: Heute möchte ich, angeregt von unserem Predigtext, von Petrus erzählen, einem starken Mann mit einem Herzen aus Gold. Petrus, der immer mit dem Kopf durch die Wand will, der sein Herz auf der Zunge trägt. Petrus, der Feigling. Petrus, der Versager. Petrus, der Verräter. Petrus, einer der ersten Zeugen der Auferstehung. Von Petrus möchte ich erzählen, dem Freund von Jesus. Petrus, der seinen Herrn von Herzen lieb hat. Ich möchte Sie mit hineinnehmen in die Umstände, die zu diesem intensiven Gespräch zwischen Jesus und Petrus am See Genezareth geführt haben. Und danach will ich mit Ihnen fragen, was dieses Gespräch für uns bedeutet. Lassen Sie sich entführen in das Land Jesu vor fast 2000 Jahren, nachdem der Auferstandene seinen Freunden in Jerusalem begegnet war. Nach dem Ende des Passafestes brechen die Jünger von Jerusalem gemeinsam nach Galiläa auf. Sie gehen in eine ungewisse Zukunft. Jesus hatte ihnen zwar versprochen, sie in Galiläa wiederzusehen. Doch trotz aller Freude holt sie die Realität ein. Sie müssen von irgendetwas leben. Einige sind dafür, wieder in die alten Berufe zurückzukehren. Sechs der Jünger Jesu schließen sich Petrus an und erreichen nach einer Reise von drei Tagen den See Genezareth. Im Haus seiner Schwiegermutter werden sie von Petrus' Frau und der würdigen alten Hausdame liebevoll umsorgt. Jeden Tag fahren sie mit den Fischerbooten hinaus auf den See, um etwas zum Lebensunterhalt der neuen Großfamilie beizutragen. Eine spürbare Spannung liegt in der Luft. Beim Fischen schauen sie über die sanften Wellen des galiläischen Meeres, wird Jesus wieder übers Wasser zu ihnen kommen, so wie damals? Beim Beten in der schönen großen Synagoge mustern sie verstohlen die Gesichter der anderen Männer um sie herum. Werden sie mit einem Mal die strahlenden Augen von Jesus unter einem Gebetsschal hervorblitzen sehen? So vergehen viele Tage und die anfangs elektrisierende Spannung lässt nach. Der Alltag holt sie ein. Es ist früher Abend, noch ist es hell. Die untergehende Sonne taucht die Hügel und den See in rosafarbenes, weiches Licht. Petrus macht mit seinem Bruder Andreas das Boot ihrer Familie bereit. Er vergewissert sich, dass kein noch so kleines Leck vorhanden ist. Der See kann gerade nachts unberechenbar werden und der starke Wind die Wellen wie ein wildes Tier gefährlich aufbäumen. Petrus prüft die Netze und bessert sie aus, wo sie gerissen sind. Auch Jakobus und Johannes bereiten das Boot ihres Vaters Zebedeus zum Ausfahren vor. Nathanael füllt das Öl in den Laternen an den Booten nach. Er wird heute zum ersten Mal beim Fischen dabei sein. Er hat noch keine Erfahrung. Sein Heimatdorf Kana ist weit weg vom See Genezareth. Als es dunkel geworden ist, fahren sie zu Sieb mit zwei Booten hinaus. Die Laternen am Bug sollen mit ihrem Licht die Fische an die Oberfläche locken. In dieser Jahreszeit wimmelt es im See Genezareth von galiläischen Barschen. Von Kapernaum fahren sie am Westufer des Sees hinunter zum Siebenquell. Hier mündet warmes Quellwasser in eine natürliche Bucht ein. Die Fische lieben das milde, nährstoffreiche Wasser. Doch in dieser Nacht haben sie kein Glück. Kein Fisch will sich in ihrer Netzanlage verfangen, die mit Gewichten beschwert senkrecht im Wasser hängt. Nach vielen Stunden harter Arbeit sind sie erschöpft, müde, hungrig und enttäuscht. In den frühen Morgenstunden hören sie plötzlich eine kräftige, tiefe Stimme rufen, »Kinder, habt ihr nichts Essbares?« Thomas sucht das nur hundert Meter entfernte Ufer mit seinen Blicken ab. Er kann die Person nicht deutlich erkennen. »Noch einer, der hungrig ist,« denkt er sich und ruft zurück, »Nein!« Die Antwort vom Ufer ist unerwartet. Werft das Netz dort auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas finden. Was will dieser Mensch von uns? Weiß er etwas, was wir nicht wissen? Oder will er sich über uns lustig machen? Ärgert sich Nathanael lautstark. Petrus beschwichtigt ihn. Wir haben nichts zu verlieren. Lasst es uns versuchen. Die beiden Boote und ihre Besatzung arbeiten gut zusammen und haben in kürzester Zeit die Netzanlage an der Stelle platziert, die der geheimnisvolle Fremde gezeigt hat. Etwas Unglaubliches geschieht. Sie haben einen riesigen Fischschwarm mit ihrer Netzanlage umkreist. Keiner von ihnen hatte den Schwarm zuvor bemerkt. Es ist so, als sei er aus dem Nichts aufgetaucht. Bevor die Tiere wissen, wie ihnen geschieht, sind sie schon gefangen. Die erfahrenen Fischer schleppen die Netze langsam in Richtung Ufer. Johannes, der wie die anderen auch mit bloßem Oberkörper im Boot steht und mit den Netzen kämpft, ruft Petrus im anderen Boot zu, »Das ist der Herr selbst!« Petrus schaut von den Netzen auf und ist einen kurzen Moment lang wie vom Donner gerührt. Dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. »Natürlich, er ist es. Endlich ist er da.« Petrus wirft sich sein Obergewand um und springt ins Wasser. Er schwimmt mit kräftigen Zügen, als das Wasser seicht genug ist, wartet er mit Riesensprüngen ans Ufer. Er kann es nicht abwarten, seinen Herrn wiederzusehen. Vor lauter Freude scheint ihm sein Herz im Leib zu zerspringen. Er ist wieder da. Petrus will unbedingt als erster bei Jesus sein. Jesus kommt ihm lachend entgegen und lässt sich Petrus triefnass umarmung gefallen. Rabbi, Petrus' Stimme ist ganz heiser, er ist den Tränen nahe. »Wir haben dich vermisst. Wo bist du so lange gewesen?« ich bin froh, dass du endlich da bist. Jesus zieht Petrus mit sich zu einer erhöhten Stelle am Ufer. Dort an einem großen flachen Felsen sieht Petrus gebratene Fische in der Glut eines Kohlenfeuers. Auf dem Felsen liegen mehrere Brotfladen. Petrus wundert sich. Jesus hat schon alles für sie vorbereitet. Bevor er weiter mit Jesus reden kann, ziehen die anderen unter Jubel und Gejohle die Boote und Netze an Land. Bringt auch noch ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, ruft Jesus ihnen zu. Nachdem alle Jesus ausgiebig mit Gelächter und Freudentränen begrüßt haben, setzen sie sich zum gemeinsamen Mahl nieder. Es ist wie früher, so vertraut. Die Sonne geht auf und wärmt ihre nassen, durchgefrorenen Körper. Nach dem Essen schlafen alle bis auf Petrus und Johannes glücklich und mit vollen Mägen zufrieden unter einer Baumgruppe ein. Jesus steht auf. Ich gehe ein wenig am Ufer entlang. Kommst du mit? Fragt er Petrus. Gerne, Herr, sagt Petrus und freut sich, ein wenig Zeit mit Jesus allein zu haben. Der junge Johannes, der zu aufgeregt ist, um jetzt einzuschlafen, folgt ihnen in einiger Entfernung. Ein paar Augenblicke gehen sie schweigend nebeneinander her. Dann sagt Jesus zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, »Hast du mich lieber als all die anderen hier?« Er deutet mit einer Bewegung seines Kopfes in Richtung der fünf schlafenden Jünger. Petrus antwortet ihm ohne zu zögern. »Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin.« »Dann übernimm die Verantwortung für meine kleinen Schafe«, sagt Jesus zu Petrus. In seiner Stimme liegt eine große Dringlichkeit. Nach einer Weile fragt Jesus noch einmal. »Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb?« Wieder antwortet Petrus ohne Umschweife. »Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin.« Jesus schaut Petrus an und sagt, »Dann sorge dafür, dass meine Schafe Nahrung finden.« Allmählich beginnt Petrus, sich zu wundern. Als Jesus ihn schließlich noch einmal fragt, »Simon, Sohn des Johannes, bist du mein Freund?« geht es Petrus wie ein Stich durchs Herz. Beunruhigende Gedanken schießen ihm durch den Kopf. Wieso sollte Jesus ihm auch glauben, selbst wenn er seine Liebe noch so oft beteuert? Schon einmal hat er Jesus verraten, obwohl er immer von seiner eigenen Treue und Standfestigkeit überzeugt gewesen war. Kein Wunder, dass Jesus ihm nicht mehr vertrauen kann. Petrus beginnt sich zu schämen. Er wird traurig. Wird Jesus ihm jemals wieder etwas anvertrauen können? Mit hängendem Kopf und Tränen in den Augen sagt er zu seinem Freund und Meister, »Herr, alles liegt doch offen vor dir. Du weißt, dass ich dein Freund bin.« Jesus bleibt stehen. Er nimmt Petrus bei den Schultern und schaut ihm ins Gesicht. Petrus blickt auf und sieht, wie ein Lächeln den Mund von Jesus umspielt. In seinen Augen sieht er nichts als Liebe. Da ist keine Enttäuschung, kein Ärger. Der Blick von Jesus ist ermutigend. Ein Stein fällt Petrus vom Herzen. »Sorge für meine Schafe«, sagt Jesus zum dritten Mal. Er dreht sich zum Ufer. Seine Hand liegt wie zur Stärkung auf Petrus' Rücken. Sie schauen über das Wasser. Es ist glatt wie ein Spiegel. Weit im Norden erhebt sich der Berg Hermon majestätisch über dem See. Seine schneebedeckte Spitze funkelt im Licht der Morgensonne. Noch nie hat Petrus den Berg so klar gesehen. Eine große Ruhe und Frieden ergreifen von ihm Besitz. Er will der Fels sein, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen kann. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Jesus gibt ihm die Gelegenheit, ihm dreimal seine Liebe zu erklären. Hier geschieht ein Stück Heilung. Petrus darf sich wieder ganz neu zu Jesus bekennen. Doch Petrus ist verwirrt. Zweifelt Jesus an seiner Aufrichtigkeit? Trägt er ihm doch etwas nach? Nein, Jesus kennt Petrus nur zu gut. Vom ersten Moment an, als er Petrus am See Genezareth traf, wusste er, welches Potenzial in diesem Menschen steckt. Und er hat sich keinen Illusionen über die Schwächen und dunklen Seiten von Petrus hingegeben. Jesus nagelt Petrus nicht auf die Vergangenheit fest. Petrus hat seinen furchtbaren Fehltritt bereut, wieder und wieder. Jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen. Jesus hat Petrus längst vergeben. Er will neu mit ihm anfangen. Für Jesus ist nur eines wichtig. Wie sieht es mit dem Herz von Petrus aus? Schlägt es für ihn? Möchte auch Petrus einen neuen Anfang mit ihm wagen? Hast du mich lieb? Das ist keine prüfende, beengende Frage, sondern eine Chance, die Petrus in die Freiheit führt und ihm einen neuen Anfang ermöglicht. Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Dann sorge dafür, dass meine scharfe Nahrung finden. Mit diesen Worten gibt Jesus Petrus eine neue Berufung. Eigentlich ist es ja die alte. Petrus hatte sie nur zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Jesus weist Petrus in die gemeinsame Zukunft. Ich habe einen Auftrag für dich, erinnerst du dich noch? Da gibt es etwas, was nur du für mich tun kannst und niemand sonst, sagt er gleichsam zu Petrus. Der Horizont ist weit, die Zukunft ist offen. Von Anfang an hatte Jesus in Petrus etwas gesehen, das erlöst, befreit, herausgerufen werden musste. Durch den Zerbruch von Petrus, durch den Schmerz hindurch. Petrus ist all seine Illusionen über sich selbst, seiner Grandeur, seiner Größe, seiner Stärke, beraubt worden. Er ist ganz tief gefallen. Doch Gott hat ihn nicht losgelassen. Jetzt ist Petrus bereit für ein wirklich hingegebenes Leben. Ein Leben, das die eigene Schwäche anerkennt und den übergroßen Bedarf an Gottes Gnade und Gottes Kraft im eigenen Leben wahrnimmt, umarmt und annimmt. Nun kann Jesus Petrus einen großen Schatz anvertrauen, den Aufbau seiner Gemeinde. Und tatsächlich ist Petrus jemand geworden, der seinem Herrn treu gedient hat, der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen konnte. In der Apostelgeschichte können wir nachlesen, wie mutig Petrus Jesus nach der Himmelfahrt und der Ausgießung des Geistes trotz des Verbotes der jüdischen Autoritäten verkündigt hat, mitten im Tempel, vor aller Augen und Ohren. Nun hatte er keine Angst mehr vor Verfolgung. Es scheint ein anderer Petrus zu sein, der uns da begegnet. Und doch ist er derselbe. Gottes Geist hatte ihm neue Autorität geschenkt, Menschen zu heilen und sogar die jüngeren Tabitha vom Tod aufzuerwecken. Der römische Hauptmann Cornelius kam durch ihn zum Glauben. Petrus wirkte in Antiochia in Kleinasien, wie uns die Bibel erzählt. Und die christliche Tradition berichtet, dass er dort, in der Mission, mehrere Jahre als oberster Hirte, als Bischof zubrachte. Wieder nach Jerusalem zurückgekehrt, wurde er von Herodes Agrippa während der ersten Verfolgung der Christen in Jerusalem ins Gefängnis geworfen, doch von einem Engel befreit. Daraufhin stattet er einigen im Haus der Mutter des Evangelisten Markus versammelten Christen einen Besuch ab und weist sie an, dem Bruder von Jesus, Jakobus, von den Ereignissen zu erzählen. Mit ihm zusammen hatte Petrus die Jerusalemer Gemeinde geführt. Dann hören wir in den Evangelien zum letzten Mal von ihm. Er erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündigt dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Wo dieser andere Ort ist, bleibt im Unklaren. Einige wenige Andeutungen in der Bibel, auch in unserem heutigen Predigttext, weisen darauf hin, dass Petrus den Märtyrertod starb. Vermutlich ist er nach Rom gegangen, vielleicht sogar mit seiner Frau, die ihn offenbar des Öfteren begleitete. Dort hat er die Gemeinde, der christlichen Tradition nach, zusammen mit Paulus aufgebaut. Von dem gewaltsamen Ende des Petrus in Rom berichten die Petrusakten vom Ende des zweiten Jahrhunderts. Petrus gerät aufgrund einer Predigt in einen Konflikt mit dem Kaiserhaus. Er flieht aus Rom, begegnet dabei am Stadttor dem Auferstandenen und fragt ihn, »Quo vadis, Domine?« »Wohin gehst du, Herr?« Als Christus antwortete, er gehe nach Rom, um sich noch einmal kreuzigen zu lassen, beschloss Petrus, mit ihm zu gehen und dieses Schicksal zu teilen. Gleich danach sah er den Auferstandenen in den Wolken entschwinden. Petrus wurde dann der Tradition nach im Zirkus des Nero, an der Stelle, wo heute der Petersdom steht, ans Kreuz geschlagen. Nach seinem eigenen Willen mit dem Kopf nach unten, da er nicht würdig sei, denselben Tod wie Jesus zu sterben. Petrus hat nicht nur zu Lebzeiten nach der Auferstehung Jesu die Gemeinde maßgeblich mitgebaut sondern ist auch während fast 2000 Jahren Kirchengeschichte eine große Inspiration und ein großes Glaubensvorbild geworden, an dem sich viele noch heute orientieren. Wer hätte das gedacht, als er damals im Hof des Hohepriesters Kaifers Jesus dreimal verleugnete? Was können wir nun für uns von der erstaunlichen Entwicklung des Petrus und von der Freundschaft zwischen Jesus und Petrus lernen? Zum einen, Jesus will uns nicht auf die Schuld der Vergangenheit festnageln. Er gibt sich keinen Illusionen über unsere Schwächen und dunklen Seiten hin. Auch wir sind, was unsere Beziehung zu Gott betrifft, mitunter Verräter. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal, wenn es darauf ankam, den Mund gehalten und es nicht für Gott oder das Reich Gottes auf dieser Erde oder für einen Lebensstil eingetreten, der Gott Freude macht. Weil wir Angst hatten, entdeckt zu werden. Entdeckt als vermeintliche Fanatiker, Fundamentalisten, Irre, Gutgläubige oder im besten Fall einfach als Leute, die recht seltsame und altmodische Ansichten haben. Ich muss gestehen, ich persönlich habe mich früher manchmal für meinen Glauben geschämt. Das schien so gar nicht zu dem zu passen, was die Leute um mich herum lebten, aber ich wollte doch dazugehören. Heute schäme ich mich schon längst nicht mehr für meinen Glauben oder für Gott. Dazu habe ich viele zu wertvolle Erfahrungen mit ihm gemacht und ich weiß, wie viele Menschen weltweit Christus nachfolgen, auch wenn man das hier in Deutschland gar nicht glauben mag. Und dennoch halte ich manchmal meinen Mund, wenn ich eigentlich weiß, jetzt könnte, jetzt müsste ich etwas sagen, weil ich keine Lust auf Komplikationen habe, auf schwierige Diskussionen, auf Unverständnis. Aber was ist das schon im Vergleich zu den Nachteilen ganz anderer, viel existenziellerer Art, die viele Christen, unsere geistlichen Geschwister, zum Beispiel in Nigeria, im Sudan, im Irak oder an anderen Orten erleiden müssen? Wie Petrus habe ich oft eine große Klappe, wenn es sicher ist. Aber wenn es drauf ankommt, in einer schwierigen Situation, dann ist mitunter nichts dahinter. Auch ich bin immer wieder ein Verräter, ein Feigling, ein Versager, wenn es um das Eintreten für Gottes Reich auf dieser Welt geht, wie Petrus. Doch wenn wir von Herzen bereuen, wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst werden, können wir, wie Petrus, die Erfahrung machen, Gottes Geduld mit uns ist nicht am Ende. Er ist barmherzig, er reinigt und heilt uns. Jesus fragt uns danach, wie es um uns und ihn steht, er fragt nach unserem Herz, der Gedanke daran, wie sehr Petrus Jesus geliebt haben muß, lässt mich nicht los. Ich möchte Jesus auch so lieben können, mit all meiner Kraft. Ich möchte so stürmisch, so rückhaltlos wie Petrus auf Jesus zulaufen und mich an ihn verlieren. Ich möchte zu Jesus kommen, wie ich bin, mag mein Leben noch so wirr und unschön sein. Jesus möchte nur eines von mir, dass ich ihm ehrlich mein Herz entgegenhalte und zulasse, dass ich es an ihn verliere. Er möchte mein Herz, nicht mehr und nicht weniger. Das Erste, was Jesus Petrus fragt, als sie sich treffen, ist nicht etwa, »Warum hast du mich verraten?« oder »Was hast du Schlimmes getan?« Nein, er fragt, »Liebst du mich?« Warum hat er das Gespräch mit Petrus gerade so begonnen? Gab es für Jesus nichts Wichtigeres zu fragen? Nein, alles andere ist unwichtig.« Jesus möchte nur eines wissen, damals von Petrus und heute von mir und von uns. Wie stehst du zu mir? Wem gehört dein Herz? Bin ich deine größte Liebe? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das hat Petrus damals geantwortet und das möchte ich auch heute zu Jesus sagen. Wie sieht es mit ihrer Beziehung zu Jesus aus? Wo stehen sie gerade? Was sagt ihr Herz? Haben Sie Sehnsucht nach Gott, nach Jesus? Wünschen Sie sich, ihn von Herzen lieben zu können? Dann bitten Sie ihn darum. Jesus gibt uns einen Auftrag, eine Berufung, Zukunft und Hoffnung. Jesus weiß, welches Potenzial in uns steckt. Er hat einen Auftrag für uns, den nur wir ausführen können. Er hat einen Platz für uns in dieser Welt, den nur wir ausfüllen können. Jedem und jeder von uns sagt Jesus, weide meine Schafe. Und wir sollten ihn fragen, Herr, wo sind die Schafe, die ich weiden soll? An meinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in meinem Hauskreis, in meinem Verein, in meiner Kirche, in meinem Dorf, in meiner Stadt. Und wie, wie stelle ich das an? Durch Freundlichkeit, durch praktische Hilfe. Dadurch, dass ich Gutes tue, durch Gebet, durch Erzählen von Jesus, dadurch, dass ich ein gottgefälliges Leben führe, durch Evangelisation, durch Mission, durch die Achtung, die ich der Schöpfung und den Geschöpfen entgegenbringe. An Petrus sehen wir, wie er in vielerlei Hinsicht zum Hirten wurde. Fragen wir Jesus, fragen wir Gott, wohin er mit uns gehen möchte, wohin er uns führen möchte. Wie wir durch seine Kraft von Ostern verändert in ein neues Leben hinein auferstehen können. Auch wir können immer mehr zu Menschen, zu Männern und Frauen werden, auf die Gott sich verlassen kann, so wie auf Petrus. Die Felsen fest zu Gott stehen und auf ihm als dem Fels fest stehen Freunde, Freundinnen. Gefährten und Gefährtinnen, mit denen Jesus sein Reich in dieser Welt bauen kann. Amen.